0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten heute. Bitte so nee, Das machen wir nochmal. So. Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Christoph Horn. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Hallo, Herr Fark, Schön, dass ich hier dabei sein kann im Podcast. Ja, Christoph Horn ist mein Name. Ich bin der CEO für Automotive und Transportation. Oh. <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich den. Okay, ähm, steigen Sie, oder war auf dem von
0: vorne? Genau, erstmal das, erstmal das Chi-Wecken, kleine Meditationsübung, ist ja alles nicht ja. schlimm. Wir reden über Themen, die wir alle bis aus dem FF kennen. So. Und außerdem sind alle guten Dinge immer drei. Ich sage herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Christoph Horn. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Hallo Herr Fakt. schön, dass ich dabei sein kann. Christoph Horn ist mein Name. Ich bin der CEO für Automotive und Transformation der Umlaut AG. Ja, Ich komme zum Thema Automobilen schon seit über 20 Jahren. Und seit 20 Jahren war Autofahren und die
0: Automobilindustrie
1: noch recht langweilig. Denn da ging es um Motoren und neue Fahrzeuge und andere Antriebe und so weiter. Aber das hat sich verändert. Und wir beschäftigen uns in der Umlaut AG genau mit der Strategie, mit den Prozessen und der Technologie, die in der Automobilindustrie gerade äh, interessant sind. Von Hause aus bin ich Physiker und Mathematiker. Also das heißt, man kann alles so ein bisschen als Physiker und Mathematiker. Das passt aber ganz gut in die Welt rein zur Zeit, in der eben unglaublich viel Durchmischung von Technologie plus Prozesse und Organisationsveränderungen da sind. Das heißt, das technische Grundbusiness da. Ich bin dann 2001 eingestiegen in die Firma, die damals noch P3 hieß. Seit Oktober heißen wir Umlaut. Und sind dann eben äh, über die Automobilindustrie reingewachsen in dieses Feld, autonomes Fahren, E-Mobilität, Connected Services in der Automobilwelt und ich habe diesen Bereich mit aufgebaut über die Jahre und leite heute eben den weltweiten Bereich, das sind um die 1500 Leute, die dort in diesem Themenfeld für arbeiten
0: hat in der jüngeren Geschichte eigentlich nie eine Zeit gegeben, wo sich so viel an so vielen Ecken in der Mobilität und dann auch in der automobilen Mobilität geändert hat, oder?
1: Ja, die Gleichzeitigkeit dieser Disruption oder zumindest starken Veränderungen ist eben das, was den Automobilherstellern gerade wirklich den Kopf zerbrechen lässt. Ich glaube, die, diese Überlagerung von eben der Digitalisierung der Prozesse selber, neuen Geschäftsmodellen, äh, den niedrigeren Barrieren für E-Fahrzeuge zum Beispiel. Also es ist einfacher geworden, Autos zu bauen und gleichzeitig den unglaublichen Anforderungen, um autonome Fahrzeuge hinzubekommen. Diese Gleichzeitigkeit ist das eigentliche Problem dass man nicht in Ruhe nacheinander evolutionär in diese Schritte reingehen kann. Das
0: ähm, ist ein schöner Punkt, der eigentlich auch ein bisschen selten thematisiert wird. Aber das Elektroauto bietet ja tendenziell die Möglichkeit, dass ein neuer Wettbewerber sich einfach in den Automobilbau bewegen kann. Der technische Fortschritt bei den Verbrennern ist nicht mehr gravierend. Äh, die Technik kann man endlich ähm, Lernen, die neuen, die man braucht. Wer ist denn da so eine strategische Bedrohung für die, sagen wir mal, europäische Autoindustrie?
1: Ja, wenn man mal die Messen anschaut, die IAA war ja mal so das Schiff und das hat sich weiter bewegt in Richtung des CES in Las Vegas, also eigentlich der Consumer Electronics. Die Fahrzeuge haben aber ihren ganz festen Platz. Und auf dieser CES, die jetzt im Januar wieder in Las Vegas stattgefunden hat, konnte man das einfach wirklich mit den Händen greifen. Da waren auf der einen Seite die europäischen und auch westlichen OEMs. Dann waren die neuen Player da, wie ein Nio, wie ein Byton zum Beispiel. Byton geht jetzt demnächst auch auf den Markt mit sehr, sehr großen Displays, mit sehr viel Ökosystem und sehr viel Software. Und das ist also die Kategorie von Angreifern, die als neue Player jetzt versuchen reinzukommen. Da scheitern eine ganze Menge von Firmen, also Faraday, Weihung, ja. große Wette. Also es ist nicht so einfach, das zu tun, aber das Muster, das dahinter steckt, ist immer das Gleiche. Wenn man sich anschaut, wie entstehen diese Fahrzeuge, dann sind das meistens Leute, die aus der traditionellen Autoindustrie kommen. Also das heißt, die Designer, die Entwicklungschefs sind Deutsche, sind Amerikaner, die kennen das Geschäft auswendig. Dann holt man sich große Systempartner zusammen, dann holt man sich den Bosch, den Conti, den ZF wie noch immer. Und damit ist man eigentlich schon in der Lage, ein vernünftiges Auto auf die Beine zu stellen. Mal abzüglich der Frage, wie kriegt man es produziert, wie kriegt man es dann in den Vertrieb und so weiter. Also komplexes Thema, aber die Hürden sind doch relativ klein geworden. Einer der Überraschungsgäste auf der CES war ja Sonny. Das war mhm. lustig zu sehen. Sonny hat ein Fahrzeug vorgestellt. Nicht mit der Intention Autos zu bauen, aber um zu demonstrieren, dass man eben das kann. Und das war eine völlige Überraschung. Das Sony-Top-Management hat eine Stunde vorher erfahren, dass sie überhaupt dieses Auto vorstellen. Also die haben alle geglaubt, es gibt eine neue PlayStation 5. Und dann hat man hier die Pressekonferenz eigentlich hijacked und gesagt, nee, wir haben ein Auto. Und am ersten Tag waren die ganzen deutschen OEMs erstmal dort amused und sind dann gar nicht hingegangen. Und am zweiten Tag dann hinzugehen und zu verstehen, was sind die eigentlich vor? Ist es eine Bedrohung oder ist einfach nur ein neuer Player da? aber es geht.
0: Ähm, es haben ja auch einige Fisker Karma, in der Henrik Fisker ist ein relativ bekannter Autodesigner, brachte uns die DB-Reihe von Aston Martin, hat also an 211 den Anlauf mit dem Fisker Karma gestartet, hochpreisige Luxus-Sportlimousine, ist ein bisschen eingegangen, jetzt macht er einen neuen Anlauf. Ja, es gibt immer mehr, Ak mehr Akteure, die den Weg jetzt finden, die Deutschen Klein, das sind sweets Scooter, das ist Sono. Ähm aber die Frage, wie stehen jetzt eigentlich die Etablierten da? Also Elektromobilität kommt, äh, die Bänder von, von, äh, von äh, Volkswagen sind im November äh, angelaufen. Aber wie ist jetzt wirklich, was das Thema Elektromobilität angeht, so wirklich die, die Situation bei den Autoherstellern? Ja,
1: er fragt, wir haben noch, über einen noch gar nicht gesprochen, Test ab. Ja! Müssen ja. Natürlich ansprechen. An dem kann man sehr schön sehen, warum da gerade so, äh, Disruption passiert. Also, was passiert da? Die großen OEMs, der, die heimischen fünf Marken, die man hier kennt, aber auch die anderen im Ausland, die haben den Tester am Anfang nicht wirklich ernst genommen. Und, äh, dann sind sie vor zwei, drei Jahren sind überall und teilweise auch früher sind die Beschlüsse gefasst worden, na, vielleicht hat er doch recht, dann noch nochmal diese ganze Verschärfung der Grenzwerte und man hat also Fahrzeugprojekte auf den, auf der, ins Leben gerufen und die hießen alle gleich, die sind alle Tesla-Fighter. Okay. Also der e und und EQC und so weiter. Intern war das immer dieses Thema, wir müssen den Tesla da besiegen, wir müssen was entgegensetzen. Und die Grundidee war, der Tesla kann eigentlich kein Auto bauen. Also wenn wir jetzt mal ernsthaft anfangen, Autos zu bauen, also E-Autos zu bauen, dann fegen wir den vom Platz. Jetzt große Ernüchterung. E-Tron, EQC, Taycan, ID3, alle Fahrzeuge haben riesige Probleme und zwar nicht nur vom Fahrzeug her, also nicht nur intern von der Technologie her, sondern auch auf dem Markt. Also die Verkaufszahlen lassen sie überhaupt nicht vergleichen. Und dahinter stecken aber jetzt genau die Fähigkeiten, die der Tesla sehr praktisch klug aufgebaut hat. Er kann die Zelle beeinflussen, er kann die Batterie selber integrieren, er hat seine ganze Zulieferkette an allen strategischen Stellen nach innen reingeholt, er kann selber die Software ausrollen, er kann die Software integrieren und schreiben und so weiter. Diese Fähigkeiten sind in der Arbeitszahlung der etablierten OEMs alle irgendwo outgesourced. Und jetzt stellt sich heraus, dass man am Anfang die E-Mobilität erst nicht wollte und jetzt, wo man es wollen müsste, kann man es aber nicht. Das heißt also, die Fahrzeuge haben große Probleme weil die Integration dieser verschiedenen Domänen mit externen Partnern viel schwieriger ist, als wenn man das im eigenen Haus tatsächlich hinbekommt. Also wir reden gerade über ein Kompetenzproblem und die Frage, wie baut man das jetzt sehr, sehr schnell nach, damit man in der Lage ist, ein E-Fahrzeug auch tatsächlich auf den Markt zu bringen, was wettbewerbstauglich ist. Und da ist eben nicht das Design oder der Motor der Ausschlag geben, sondern in der Integration zeigt sich, wie viel Sprit, also jetzt Kilowattstunden verbraucht in so einem Fahrzeug eigentlich, und wie weit komme ich damit und wie kann ich es leicht machen und wie kann ich die Software draufspielen? An all diesen Themen hakt es gerade, weil es Kompetenzen sind, die im alten Fahrzeug nicht so relevant sind.
0: Das ist ja, es ist richtig. Also nur hat er es ja auch geschafft, von der Börsenkapitalisierung größer als Volkswagen zu werden. Die Diskussion, dass in Amerika, in den USA auch einfacher ist, Wagniskapital zu bekommen als in Deutschland, lassen wir hier mal außen vor. Aber er ist auch immer erst noch bei 500.000 Fahrzeugen im Jahr. Das ist Der Golf setzt allein 200.000 in Deutschland pro Jahr ab. Also er treibt die Industrie, da würde ich sie teilen. Wobei ich hier als Medienschaffner auch sagen muss, er ist auch ein ziemlicher äh, PR-Könner. Ähm, da ist nicht alles so viel Substanz, was, ähm, was er uns damit auch vorgibt. Es ist halt immer die Entscheidung, ob ich über das Stöckchen springe, dass er mir hinhält, also der gute Elon Musk. Nur die Frage ist, ähm, sind wirklich die Hersteller so bedroht in diesem Themenfeld oder eher die Zulieferer? Denn äh, als Hersteller stecke ich als, ja einfach nur neue Zulieferer zusammen. Und daran klemmt sich nicht ganz das ist richtig. Das ist nicht ganz richtig. Dann...
1: Was die OEMs durchaus gelernt haben, ist eben, dass wir in der klassischen Fahrzeugarchitektur an vielen Stellen in die Sättigung reinkommen. Ja, wissen Sie noch, wie viel Gigahertz Ihr Computer an, an Taktung hat? Oder wie viel Sie hat? Das weiß fast keiner mehr, weil das nicht mehr so relevant ist. Also das ist gesättigt, das ist ausreichend da. Beim Auto mal so eine ähnliche Bewegung. Das heißt, viele Themen sind eine, einigermaßen ausgereizt. Das Fahrwerk und so weiter, da muss man nicht mehr viel schrauben. Die Innovation liegt jetzt eben darin, dass man diese verschiedenen Technologie-Stacks wirklich integriert kriegt und auch viel schneller als bislang neue Funktionen realisieren kann. Und dazu müssen Sie aber eine vernünftige Zukunftsarchitektur haben. Das heißt also zum Beispiel, Sie entkoppeln die verschiedenen Funktionalitäten von dem Fahrzeugträger. Und dafür müssen Sie aber auch eine andere Wertschöpfungskette im Haus haben. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt den Motorlieferanten vom konventionellen Antrieb auszutauschen durch jemanden, der jetzt einen Elektromotor baut. Sondern alle OEMs gehen gerade den Weg von Tesla nach, dass sie eben wesentliche Elemente, nämlich Softwareentwicklung, Batterie und Zelle, die Integration des Ganzen ins Haus reinholen. Das heißt, bei den OEMs, Sie hatten die Frage gestellt, wer überlebt das besser? Bei den OEMs werden wir Firmen sehen, die sich wahrscheinlich schwer tun zu überleben. Wir werden Firmen sehen, die das hinbekommen, kann heute noch kein Mensch sagen. Bei den Zulieferern haben wir eine sehr viel verschärftere Diskussion. Es gibt Zulieferer, die liefern heute konventionelle Komponenten, die müssen rechtzeitig einen Sprung schaffen, in die neuen Komponenten haken dran. Das ist aber schon altbekannt. Bei den Großen, bei den Contis, Bosch und so weiter in dieser Welt, ist es genau die Frage, wird der OEM in Zukunft überhaupt noch deren Systemfähigkeit einkaufen wollen? Oder macht er das eigentlich selber und der Zulieferer verliert eigentlich seine Daseinsberechtigung? weil nur noch Teil-Software-Schnitten äh, oder, oder einfach Hardware-Komponenten einliefern sollen. Also für die wird tatsächlich das eng. Da ist es so, aber dass wahrscheinlich die OEMs in der Radikalität, die sie selber jetzt eigene Betriebssysteme bauen wollen und so weiter, wahrscheinlich nicht realistisch sind von den zu erwartenden Lieferfähigkeiten. Das heißt also, es wird sich dramatisch verändern, aber es wird wahrscheinlich noch Platz für die großen Integratoren weiterhin geben als enge Partner der OEMs.
0: Okay, ähm, aber wenn wir, wir nehmen diesen Podcast jetzt Ende Februar 2020 auf. Die großen Investitionen sind getätigt in den letzten sechs, sieben Jahren. jetzt müsste eigentlich auch der Markthochlauf funktionieren.
1: Können Sie ihn bislang sehen? Das ist eine spannende Frage. Also, wenn wir mal die verschiedenen Bereiche anschauen, also die Immobilität, die Mobilität ist natürlich in den letzten Jahren sehr stark auch durch den größten Einzelmarkt getrieben worden, nämlich durch China. Das heißt, da haben wir aber einen sehr stark regulierten Markt, in dem der Staat sehr genau Einfluss nimmt, was passiert. Dann haben wir Amerika dominiert bislang sehr stark durch Tesla. Und Tesla ist in vielen Situationen noch sehr weit vorne. Da ist also die Frage, was passiert mit den neuen Playern und schaffen es die etablierten OEMs tatsächlich, vergleichbare Produkte auf den Markt zu bringen. Wenn wir ins autonome Pharma rüberschielen, ein komplett neuer Markt, eine komplett neue Architektur des Marktes, dort wird es noch deutlich komplizierter werden. Also bislang können wir bei den ganzen Zulieferern und den OEMs sehen, dass sich die Investitionen der letzten sechs, sieben Jahre noch nicht so rechnen, wie die Businesspläne gewesen sind. Das heißt also, wir liegen weit unter den Stückzahlen, die alle sich erhofft hatten. Und getrieben ist der Markt im europäischen Raum auf jeden Fall dadurch, dass man eben die Strafzahlungen vermeiden will. Strafzahlungen in Europa, in China staatlich geprägt, in Amerika rein vom Kunden und vom, vom business geprägt.
0: Wenn wir die, die kerneuropäischen Märkte angucken, Volkswagen hat schon 20.000 Vorbestellungen praktisch für seine neue Idee-Reihe. Oh, reicht das noch nicht oder müssten Sie im Marketing noch mehr nachlegen?
1: Also die 20.000 sind natürlich ähm, erstmal sehr erfreulich, also dass tatsächlich die Kunden darauf anspringen. Ähm, wenn Sie das Modell 3 von Tesla anschauen, liegen wir dann in einer anderen Größe auf, dann reden wir auch über den weltweiten Markt. Die 20.000 werden noch nicht reichen, um, um so eine Fahrzeugbaureihe wirklich profitabel zu machen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Start und der 3 muss kommen. Also äh, dies hat ja auch eine sehr äh, inzwischen bekannte Brandrede gehalten, die ist auch veröffentlicht worden, wo er eben genau sagt, der Erfolg des ID3 ist, ist nicht optional, der muss stattfinden. Und dafür müssen die Softwareprobleme gelöst werden. Und äh, da sind inzwischen riesige Taskforces dran. Das ist auch in der Presse entsprechend, bekannt und äh, da setzt natürlich hier die ganze Branche drauf, dass jetzt der Markt dadurch auch zündet, dass die Fahrzeuge einfach preislich auch attraktiver sind und verfügbar sind und damit der Markt
0: ähm, Woran klemmt es jetzt denn, ja, wenn, wenn Sie so als Branchen insider die Autowelt sich angucken, woran klemmt es? Diese Idee wirklich jetzt mh, die Konzerne umzubauen, ähm äh, dass man wirklich noch in der Organisation arbeiten muss, dass das Elektroauto noch nicht so beherrscht ist, wie es ist, dass man neue Kompeten äh, dass man Kompetenzen im Elektroauto in den Konzernen wieder aufbaut, oder fehlt es jetzt wirklich noch an der Marktakzeptanz? Also sind wir als Kunde schlecht vorbereitet? Ja,
1: ich glaube, wir müssen wirklich unterscheiden. Also der warum wird die E-Mobilität betrieben? Der Tesla hat natürlich den einen Vorteil, er hat mit diesem Sie haben es ja schon angedeutet, mit dieser marketingorientierten Leitfigur, hatte die Early Adopters, also die Leute, die halt eine neue Technologie nehmen, abgegast und abgegriffen. Das hat funktioniert, weil die Leute auch den Tesla nicht fair vergleichen in dieser Stelle mit den restlichen Fahrzeuganforderungen, die sie sonst gehabt hätten. Also wer Tesla fährt, der ist über viele Dinge begeistert, er ist aber über normalerweise viel mehr Dinge nicht, gar nicht begeistert. Da nämlich wo es, die Tesla-Fahrzeuge bislang bei weitem nicht den Standard haben, den sie sonst eigentlich erwarten würden. Das heißt, da haben wir so ein Phänomen, dass jemand, der sich sehr als Pionier versteht, ganz gnädiger auf, auf solche Mängel draufschaut. Wenn man auf den normalen Autokäufer schaut, jetzt, Sie haben den Golf genannt. Also, haben, was fanden Sie für ein Auto? Ein
0: ähm, Volvo.
1: Also, noch kein E-Fahrzeug? Nein, nein, noch nicht. Und, äh, ich ja, ich fahre auch noch kein E-Fahrzeug, also ich fahre ein deutsches Fabrikat, es äh, ist ein Diesel auch noch und ich habe große Strecken, die ich zurücklegen muss. Ich bin da, ein relativ atypisches Bewegungsmuster. So, wenn man so eine Frage stellt auf einer Konferenz, gerade in der Automobilindustrie, und dann fragt man nicht nach dem Dienstwagen, sondern man fragt, was für ein Auto haben Sie sich denn privat als Zweitwagen für sich oder Ihre Frau oder die Kinder was Sie mal gekauft? Da streckt fast keiner mit E-Mobilität und äh, das heißt also, die, das Angebot ist heute noch nicht so attraktiv, dass wir in einem freien Markt, der nicht durch Regulierung funktioniert, sondern einfach nur durch das, das freie preis leistungsverhältnis dass das funktioniert. Was wir bei den Dienstwagen sehen können, ist ganz klar, dass die äh, Initiativen wie ein halbes Prozent statt ein Prozent für die Dienstwagenvergütung, dass das zieht dass Leute deswegen den Vorteil nutzen. Das sehen wir auch in anderen Ländern wie zum Beispiel in Norwegen, wo man eine sehr, sehr hohe Quote hat, aber auch eine hohe Förderung. In China wird das ganz anders reguliert werden. Also das heißt, da kommt der Staat eben und setzt die Ziele und setzt sie auch durch. Also insofern glaube ich, dass wir Ihre Frage insofern beantworten können, dass zurzeit E-Fahrzeuge in dem freien Markt noch nicht wettbewerbsfähig wären, ohne staatliche Anreize oder Regulierung.
0: Und vor allen Dingen diesen Mechanismus kennt man aus vielen Innovationen heraus. Ähm, man vergleicht ja diese innovativen Produkte eines bekannten etablierten Herstellers mit den Produkten eines bekannten des des bekannten etablierten Herstellers. Also ich vergleiche den ID3 mit dem Golf, aber ich vergleiche ihn. Bin ich einfach frei in diesem Innovationsfeld? Das ist so ein bisschen der Ballast, den Sie mitschleppen.
1: Und das ist auch genau der Ballast, den ja die OEMs hier irgendetwas erfüllen müssen. Sie müssen die Qualität halten, sie müssen den Preispunkt halten, sie müssen die Dauerhaltbarkeit halten, und müssen, sie können eigentlich nichts weglassen und müssen gleichzeitig noch irgendwas hinzufügen, was dann die Mobilität ausmacht. Und das haben eben viele Pioniere dann eben einfacher, weil sie sagen, ja, wir halten uns nicht an die vermeintlich geltenden Regeln und lassen einfach mal Dinge weg. Wir fokussieren uns auf das, was wirklich innovativ und radikal ist und das machen wir richtig gut. Und die Falle ist natürlich jetzt, dass die 100% erreichen zu wollen, ohne irgendwas wegzulassen. Das macht es langsam, das
0: macht es teuer, das macht es komplex. Ähm, können Sie noch uns irgendwie eine gewisse Hoffnung geben für diese doch nicht unbedeutende Industrie in Deutschland? Also für die Autohersteller, für das alles, was dazugehört. Es sind ja fast 5 Millionen Jobs, die da insgesamt dranhängen.
1: Ja, also, da ist definitiv Hoffnung da. Also Es ist jetzt sehr einfach, diesen, diesen Weltuntergang herbeizureden. Erstmal, was man, was alle OEMs, die neu auf den Markt gekommen sind, auch feststellen mussten. Das Auto ist in seiner Produktkomplexität und aber auch in der ganzen Regulierung und allem, was da draußen noch dranhängt, ist es kein einfaches Ding. Also, viele haben sich ja auch wieder zurückgezogen, also nach dem Motto Nobody told me that automotive is so complex, äh, kompliziert, so, Trump-mäßig, wo man feststellt, ja, ich muss halt nicht nur ein Auto irgendwie auf, als Showcard zeigen, sondern ich muss in der Lage sein, das auch dauerhaft zu beherrschen. Also, erstmal, da stecken viele Fähigkeiten drin, die auch weiterhin absolut gebraucht werden und wo die deutschen Hersteller auch und ihre Zulieferkette auch wirklich Weltklasse sind. Gleichzeitig, das ist ja das, das, das Haar in der Suppe, gleichzeitig muss man aber sehen, dass wir in den Zukunftsthemen nicht in der Lage sein werden, die Ziele einfach so mal zu erreichen. Sie können nicht einfach 5.000 Softwareentwickler in Deutschland finden. Die laufen da ja nicht rum, die sind ja nicht ausgebildet, die, die kommen hier nicht her. Das heißt also, wir werden an vielen Stellen doch deutliche Verschiebungen sehen, wo man die bisherigen doch relativ guten Ertragsströme einfach nicht mehr hinbekommt, weil die Party woanders stattfindet. Also es wird Veränderungen geben, massive Veränderungen. Es wird bei vielen Zuliefern dann schneller gehen, als man glaubt mit den Problemen oder auch mit dem, auch mit dem Ableben des Zuliefors. Also da sind große Verschiebungen da, aber dass wir hier gar keine Autoindustrie mehr haben, das halte ich für, für recht unwahrscheinlich.
0: Aber es kommt ja da noch irgendwas an, äh, noch ein anderes Thema. Wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren Elektromobilität noch nicht laufen oder das Beherrschen ist noch nicht so gut, als dass es wirklich hochgradig rentabel ist. Nun müssen sie aber schon das autonome Fahren finanzieren oder wir wollen das hier in dieser Podcast-Reihe mal als das bezeichnen, was es ist, das automatisierte Fahren, sonst kriege ich auch immer Ärger mit Professoren, weil es geht ja nicht, es ist ja nicht unabhängig vom Menschen, sondern es ist ja nur, äh, wenn in der Stufe 5 äh, schreibe ich, ich bin hier und ich will dahin und alles wird automatisiert vom Auto übernommen ähm, aber wie zeichnet sich jetzt dieses große Investitionsthema und ihr Zukunftsthema für die Autohersteller eigentlich so aus Beratersperspektive ab?
1: Ja, also das automatisierte Fahren, vielleicht machen wir kurz mal eine Standortbestimmung. Also so, wenn Sie mal die Pressemitteilungen 2018 sehen, da war so die Ansage, ja, wir werden dann mit vollautonom fahrenden Taxis, 2019, 2020 werden wir durch die Gegend fahren und es wird live gehen. Elon Musk ja, ist auch so einer, der, der solche Ankündigungen gerne macht. Nichts davon ist passiert und das heißt aber nicht, dass wir da nichts sehen werden. Was passiert da gerade? Zum einen, es ist relativ einfach, und Stand der Technik, prinzipiell die Anforderungen von Objekterkennung, Autosteuern und so weiter, das hinzubekommen. den Hauptteil der Anwendungsfälle. Also alles, was Sie da sehen können, was auf der Straße rumfährt, ist erstaunlich gut. Das Problem sind aber die seltenen Fälle. Also alles, was dann nicht sofort in das Hauptpass reinpasst, alles was seltene Dinge sind, die Sie nicht viel trainieren können. Das führt dazu, dass Sie in Bereiche reinkommen, wo Sie dann doch nicht die Aussage treffen können, ja, wir kriegen das immer richtig hin. Es gibt eine Einstufung. Alle Systeme, die lebens gefährden sein können. Da gibt es die ASIL-Einstufung, also Das heißt, das ist eine spezielle Norm, die gerade jetzt beim Autonomen Fahren besonders wichtig ist. Ähm, wenn Sie da die höchste Einstufung haben, müssen Sie im Bereich von 10 hoch minus 8 in der Wahrscheinlichkeit, äh, müssen Sie sicherstellen, dass das auch funktioniert. Und jetzt haben Sie ein Problem, weil das können Sie über die Vielzahl von unterschiedlichen Situationen kaum gewährleisten. Was passiert also? In der Presse und in den Mitteilung der Hersteller können Sie ganz klar sehen, dass zurückgerudert wurde in den letzten sechs bis zwölf Monaten. Das heißt, es ist eher davon auszugehen, dass man sich langsam, viel langsamer an das Thema rantastet, als man noch vor ein, zwei Jahren so geglaubt hatte, von sich geben zu können. Wir werden also auf der einen Seite vollautonomes oder vollautomatisiertes Fahren in sehr speziellen Anwendungsgebieten sehen. Also wenn Sie einen Shuttle mit der definierten Strecke haben und so weiter, mag das vielleicht viel, viel schneller möglich sein. Oder denken Sie mal an den Truck, der in den USA über 400 Meilen schnurgerade Autobahn fährt, von einem Hub zum nächsten Hub. Das sind Themenfelder, die werden relativ zügig kommen, weil sie deutlich beherrschbar sind. Aber der Shuttle oder der Taxiersatz, der sich einfach mal durch den Innenstadtverkehr in der Großstadt dadurch quält, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Das ist so die eine Achse. Das heißt, die Technologie ist prinzipiell da, aber die Sicherheit und die, ähm, die Absicherung des Ganzen ist viel komplexer und viel härter, als Sie geglaubt haben. Heißt auch, dass Sie als einzelner OEM kaum eine Chance haben, das vernünftig zu machen ähm, und Sie brauchen sehr sehr viele Daten und Sie brauchen sehr viel Geld. Es gibt eine zweite Achse. Ähm, also die Frage ist, in welchem Geschäftsmodell findet das eigentlich statt? In China es ist es ganz klar, da sorgt der Staat dafür, dass er durch Regulierung im Prinzip Skaleneffekt erzeugt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sie die teure Technik einfach dadurch, dass sie den, dass sie den Mobilitätsfall anbieten, äh, refinanzieren. Also wenn sie einen Taxifahrer aus der Rechnung rausnehmen, ist es viel einfacher, als wenn sie eine Sonderausstattung an ein Auto dazu verkaufen wollen mit der ganzen Sensorik. Das heißt also, die Firmen, die ein ureigenes Interesse haben, den Fahrer aus dem Spiel zu nehmen, die werden auch vom Business Case ja äh, dort deutlich bevorteilt sein. Und das ist ein gewisses Dilemma für die deutschen OEMs auf jeden Fall, weil man eigentlich sich von den Mobilitätsanbietern verabschiedet hat. Also Daimler und äh, BMW zum Beispiel haben ja gerade eben angekündigt, dass sie ihre äh, Movel- und, und Share-Aktivitäten ja eigentlich am liebsten ganz verkaufen möchten oder zumindest Investoren reinholen möchten. Das heißt also, das sind eigentlich genau die Anwendungsfälle, die dann dafür sorgen würden, dass man mit dem Autonom fahren dann Geld verdienen kann, aber man sieht beim autonomen Fahren eben, dass die Zeitachse so lang noch sein wird, dass das jetzt noch nicht funktioniert.
0: Hm. Lange Antwort. Wir Auf ein komplexes Thema, dafür sind wir hier auch beim Podcast und nicht bei Twitter. Das ist schon in Ordnung, aber der Sicherheitsaspekt, es wurde hier schon am Anfang debattiert. Ich meine, die, die Technik verspricht doch eigentlich einen massiven Sicherheitszuwachs, weil der Haupt, die hauptunvolle Ursache ist weltweit einfach der Mensch. Ähm, zu, zu schnell, zu betrunken, zu unaufmerksam. Ähm, wo kommt jetzt diese statistische Wahrscheinlichkeit für, her, die wir, auf, die wir aufs, ähm, auf die, aufs automatisierte Fahren legen und die wir verlangen?
1: Also im Prinzip gibt es ja keine absolute Sicherheit. Also die Idee, dass, dass das Fahrzeug keinen Fehler machen darf, ist natürlich Quatsch. Das heißt, man nähert sich an sich an, indem man deutlich besser sein will als der Mensch. Und der Mensch ist gar nicht so schlecht. Also bis auf die Fälle, wo er mutwillig eben Fehler macht. Sie haben das immer betrunken Autofahren angesprochen. Also das heißt, die... Deutsche Sichtweise ist häufig so, wir wollen das absolut sicher machen. Dann müssen wir uns da ganz anders rantasten. Die amerikanische Sichtweise ist oft ein bisschen pragmatischer. Wenn ich zehnmal besser als ein Mensch bin, so what? Dann wäre es ja grob fahren, dass ich die Maschine nicht ansteuern zu lassen. Nur ist eben der Nachweis, wo man tatsächlich steht, gar nicht so einfach. Was wir also sehen werden, ist eher, dass wir wegkommen von diesen klassischen Stufen. Ich weiß nicht, ob Sie Zuhörer schon kennen, aber es ist dieses Level 1, 2, 3, 4, 5. 5 wäre dann praktisch der die Kabine bewegt sich vollautomatisch durch die Gegend. Stufe 3 wäre jetzt so eine Funktion wie der Autobahnpilot. Das heißt, ich habe in einem definierten Umfeld, gebe ich die Verantwortung ab und diese Fälle von also viele Hersteller gehen ein bisschen von dieser Systematik raus und sagen eher, wir haben einzelne Fahrfunktionen, wie zum Beispiel Parke in einem Parkhaus vollautomatisiert ein oder führe mich über die Autobahn vollautomatisiert in bestimmten definierten Umgebungen. So Sowas werden wir haben und dort wird die die Sicherheits, der Sicherheitszuwachs wirklich sehr, sehr groß sein. Also Allein die heutigen Level-2-Funktionen sorgen schon deutlich dafür, dass wenn ich die nutze, ich weniger in Gefährdung reinkomme, aber ich muss eben immer noch die, die Vollweglösung sein, wenn der Automat dann abwirft und sagt, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Und also an dieser Stelle ist die Orientierung im Prinzip was, wie sicher ist der Mensch und das Framework, also die die Messgrößen, die Messwerte, die erreicht werden müssen, sind erstmal für diese sicherheitskritische Funktion in der ISO 2686 zu und in ähnlichen Normen festgelegt. Und dort hat man dann eben klare statistische Aussagen, was so ein Gesamtsystem erreichen muss.
0: Es ist vieler. Der Punkt sollte klar sein, dass natürlich man nicht sagen kann, dass ich das auch hier nicht im Podcast verkündet habe, dass es komplette Sicherheit geben wird. Es wird immer eine Situation geben von Fahrbedingungen und wenn jetzt eine 747 auf der Autobahn landet, ist das System überfordert, es wird einen Unfall geben. Aber es ist ja doch ein, ich habe Hochrechnung gesehen, dass. 80% aller Unfälle und insbesondere die schweren und die 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 tödlichen, weniger werden. Dieses Versprechen ist noch auf jeden Fall da. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ganz klar,
1: dass die die Unfallzahlen ja auch allein durch so Dinge wie die Nutzung vom Smartphone und so weiter, also die, die Abdeckung des Fahrers, einen riesigen Anteil hat. Die Fahrzeuge selber, wenn Sie sich mal anschauen, welche Unfallfolgen ähm, rein mechanisch mit den ganzen Sicherheitsthemen und so weiter noch stattfinden, die sind schon ziemlich gut. Das heißt, wir, wir schützen den Fahrer sehr, sehr gut. Wir schützen ihn nur noch nicht gut genug vor sich selber, wenn er nämlich die Fehler selber macht. Und äh, an der Stelle ist, glaube ich, auch das, das deutsche Denken, ich sehe erst ein Risiko und sehe die Chance gar nicht, die eigentlich viel größer sein kann, ist ein Problem. Wir müssen aber auch schauen, ich glaube, die Art und Weise, wie so eine Diskussion geführt wird, ist natürlich auch entscheidend, ob die, die Kunden das akzeptieren. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, da ein Unfall beim autonomen Fahren sofort dieses Thema tötet. Sondern wenn die Menschen sehen, dass die autonom automatisierte Fortbewegung, ich setze mich rein und es ist komfortabel, ich kann da schlafen, ich kann da arbeiten und so weiter. Wenn das einigermaßen sicher liefert, also das heißt, ich komme schnell ausreichend schnell am Ziel an und ich kann meine Zeit besser nutzen, werden wir auch in Kauf nehmen, dass jede Technologie immer auch negative Folgen hat? Und die sind auch noch niedriger, als wenn ich selber fahre. Yeah. Sie steigen heute nutzen sie Taxis, Sie steigen heute in ein Taxi ein, obwohl sie nicht wissen, wie der Fahrrad drauf ist und ob er wirklich fahren kann.
0: Und trotzdem machen sie es. Ähm. Das will ich nicht sagen, aber ich habe mit Sascha Pahlenberg von Daimler das Gespräch geführt, der nun auch Medienfachmann ist. Die Frage ist einfach die, wir sind auch gerade hier in Europa eine sehr überaltete Gesellschaft und es ist etwas Neues, es ist mit Risiken behaftet. Und ich kenne auch den Medienbetrieb genug, um zu wissen, dass das ausgeschlachtet wird, aber die 400.000 Schwerverletzten sind heute nur noch eine Randnotiz. Das wird also in ein paar Jahren ein größeres Thema werden, aber wo geht denn, ja. wo geht die Reise denn? Wir sind hier, glaube ich, auch nicht so der Durchschnitt der Deutschen, der überzeugt werden muss. Das Problem ist doch, wir, wir, wenn wir von dem Modellvorhaben einmal ausgehen, wir kennen hier im Feld immer Bad Birnbach, das war so ein Shuttle, das die Innenstadt von, äh, von Bad Birnbach, genau, mit dem, mit der Bahnhof ver, äh, verbunden hat, also eine relativ abgegrenzte Strecke die ständig wiederholt wird. Wir sehen ähnlich in, in, in Berlin, ähm, die jetzt den Modellvorhaben auf der Straße des 13. Junis. Wie, wie geht es weiter und wann, was ist jetzt sicher? Was können wir in zwei, drei Jahren vielleicht als sicher äh, betrachten? Ähm, wie geht es weiter in der Etablierung des autonomen Fahrens oder des automatisierten Fahrens?
1: Also wir werden, glaube verschiedene Stränge parallel sehen. Wir werden auf der einen Seite sehen, dass überall dort, wo ich einen klassischen Business Case draus machen kann, das Thema einen deutlichen Zug hat. Das wird zum Beispiel das Thema Truck sein, Trucks in den USA. Da bin ich recht davon überzeugt. Also klare Randbedingungen, Hub-to-Hub-Beförderung von Sachen in der Logistikbranche. Dort haben wir sowieso das Problem, dass es nicht genügend Truckfahrer gibt, also das heißt da, gibt's, da lösen wir nicht nur den, die, die Frage nach den Fahrzeiten, sondern auch einen akuten Mangel und das rechnet sich sofort. Das Zweite ist, wir werden immer ausgefeiltere Level 3-Funktionalitäten sehen, also das heißt immer mehr Teilaufgaben werden abgenommen werden, das hat man vorhin schon diskutiert. Und das Vierte oder das Dritte wird sein, dass wir voraussichtlich dort, wo wir solche Shuttle-Betriebe haben, in eine Situation reinkommen müssen und ich glaube, das ist machbar dass diese Shuttles eben nicht wie in, in diesen genannten Pilotprojekten eigentlich mehr in der Gegend rumstehen, als sie sich bewegen. Also wenn Sie die mal anschauen, dann steigen Sie so ein Shuttle ein. Das erste Problem ist, da sitzt ein Sicherheitsfahrer mit drin. Der muss raus, das können Sie aber remote lösen. Da gibt es auch Lösungen, die in Kürze wahrscheinlich serientauglich ausreichend serientaukig sein werden. Und das zweite ist, Sie müssen aber auch eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen, die ausreichend ist. Und auch das können Sie machen. Also, das heißt, diese Themen werden kommen. Das werden wahrscheinlich erstmal sehr umgrenzte Gebiete sein, in denen Sie sowas betreiben. Aber das ist völlig klar, dass das ein vernünftiger Klassiker ist. Ich hoffe auch, dass wir damit in den Struktursprachenregionen zum Beispiel, und Sie haben das Thema Wartung angesprochen, dass wir die ganz klassischen Probleme des ÖPNV, der nicht mehr die Dichte haben kann, die Sie normalerweise bräuchten, so dass wir das alles damit auch besser in den Griff
0: Ja, das hat. Also da. Das. Das hat Professor Dück hier auch erklärt, der nun auch schon kurz vor 70 ist, ist in ein paar Jahren halt ein Thema, das wirklich Menschen im Alter noch ein Zugewinnen haben, weil eben automatisierte Shuttles durch die Gegend fahren und im Prinzip den Transport in der in, im ländlichen Bereich eben besser organisieren können, und dass man eben nicht mal aufs Auto angewiesen ist. Aber dann, dann zeichnet sich im Prinzip das Thema Logistik ab als, als Entwicklungsfeld der nächsten Jahre.
1: Ganz süß. Denn dort haben sie ganz klar ein Business Case und dort haben sie auch recht äh, überschaubare Anforderungen. Also einfacher, als wenn sie im Prinzip äh, switchen müssen zwischen einem Privatfahrzeug, das in allen möglichen Konstellationen genutzt werden kann. Und insofern ist das mit Sicherheit der der Einstieg in eine hochautomatisierte.
0: Ähm, es ist auch einfach, weil es betriebswirtschaftlich so ist, wenn ich einfach eine Endfertiger, ich nehme mal ein Beispiel, Waschmaschine, ähm, werden Teile angeliefert wie der Motor und wenn in dieser Logistikkette es bricht, weil der Fahrer eben zu schnell war oder was auch immer, dann entstehen beim Endfertiger eben massive riesige Kosten. Das ist ja was anderes, als wenn ich eine Gruppe von Schülern von A nach B fahre.
1: Richtig. Und Sie müssen heute ja mit relativ äh, vielen Restriktionen rechnen. Also Sie dürfen am Wochenende nicht fahren, Sie dürfen Ihre Zeiten nicht überschreiten, dann steht der LKW wieder irgendwo in der Gegend rum und so Also wenn Sie da 24 Stunden sowas betreiben können, haben Sie natürlich große Vorteile. Ein nächster Schritt könnte sein, wenn Sie das kombinieren mit Diesel oder mit Elektromobilität, dann... Äh, da gibt es ja auch schon gerade eben Diskussionen. Tesla versucht gerade, kommen wir mal auf einmal auf darauf zurück, eben dieses Wochenendfahrverbot für die LKWs, wenn sie elektrisch betrieben sind, dann zu kippen. Oder arbeitet in diese Richtung. Das heißt, da kommen wir auf einmal in äh, richtig große wirtschaftliche Stellhebel rein.
0: Die sind spannend. Ähm, brauchen wir dafür auch andere Fahrzeugkonzepte? Ich werde in die Shownotes hier beim Podcast nochmal den schweden einweit, Einstellen, die heute auch schon praktisch wirklich komplett automatisierte Fahrzeuge, also ohne Fahrerkabine. Das wirkt mehr nicht wie ein klassischer Truck, sondern wie ein, ähm, ein größeres, wie ein Fahrzeug, das einfach äh, dafür gedacht ist, einen klassischen Aufhänger von A nach B zu stellen, aber eben auch nicht 300 Kilometer, sondern sagen wir mal 30. Ähm, brauchen wir dafür andere äh, also andere Fahrzeuge?
1: Ja, wir gehen natürlich erstmal aus Komplexitätsgründen meistens ja von existierenden Fahrzeugen um und machen dann so ein Commercial Design. Also das heißt, die ersten Autos sahen aus wie Kutschen mit Motor. Das gleiche Spiel haben wir jetzt auch. Und das ist in gewisser Weise erstmal richtig, weil sie nicht alles neu erfinden müssen. Aber ähm, das, dieses Purpose-Design, das Gegenstück, das heißt, ich baue jetzt einen, einen Trakt, der genau nur das macht, das wird einfach nur eine Zugmaschine sein. Also irgendwas, was muss er halt im Container draufstellen können. Und gut, ist. Das gibt's auch. Hollywood nimmt solche Themen gerne mal ein bisschen vorweg. Also ich glaube, das wird passieren. Im Pkw-Bereich wird man auch damit umgehen müssen, dass die Nutzung von automatischen Flotten, automatisierten Flotten, ein ganz anderes Nutzungsprofil hat. Heute steht das Auto ja die wesentliche Zeit rum. Das heißt also, die Fahrzeuge werden nicht so intensiv genutzt, wenn sie 24 Stunden lang so ein Fahrzeug betreiben können dann werden sie auch allein im Innenraum ganz andere Konzepte brauchen, um nach zwei Jahren mal wieder auszutauschen, weil er einfach durch ist, was heute erst nach zehn Jahren passiert. Also das heißt, wir werden sowohl von der äh, Gesamtform des Fahrzeugs als auch von der Ausstattung der Fahrzeuge ganz andere Designs brauchen. Und äh, das ist genauso wie Sie sagen.
0: Aber wenn wir dann uns schon fragen, wie wir das Auto umbauen, dann müssen wir ja auch uns fragen, wie wird es genutzt? Also, was Sie praktisch eben gesagt haben, ist, wenn wir ein, ein automatisiertes Shuttle haben und die ersten gibt es ja, Naji packe ich auch in die Shownotes, ähm, das sind ja praktisch wie Nutzfahrzeuge, ähm, die darauf ausgelegt sind, hocheffizient zu fahren, dann sind wir wieder eigentlich beim Thema Mobility as a Service, aber jetzt verabschiedet sich die Industrie so langsam auch sicher wieder aus dem Konzept, also... Ist auch das ein Hype, dass der das so ein bisschen jetzt sich verläuft?
1: Sie meinen MHS, also Mobility, ist ja. das Hype? Ich glaube nicht, dass das Thema weggehen wird. Denn die, äh, wenn Sie sich anschauen, was Sie, der große Trend ist, eben hin in die Städte rein, ähm, das Ganze entkoppeln von den Assets, von den Dingen, die man besitzen muss, versus der reinen Nutzung, das ist ein, ein, ein Oberthema, was, was nicht weggehen wird und was ja genau äh, ganz viele neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Das heißt also, es wird vielleicht eher eine Spezialisierung geben, es wird vielleicht Firmen geben, die das sehr, sehr gut beherrschen. Es wird Firmen geben, die Infrastruktur bereitstellen, Wartung und ich weiß nicht was. Und es wird Firmen geben, die weiterhin Fahrzeuge herstellen. Und letzten Endes ist äh, die Reaktion jetzt von, äh, von BMW zum Beispiel eben genau die, die Refokussierung auf das, was BMW richtig gut glaubt zu können eben genau nur die, der Fokus auf das Fahrzeug. Und ähm, die Wette kann durchaus aufgehen, aber es wird ganz kleine Verschiebung geben, denn wenn Sie eine Austauschbarkeit haben, dann wird sich der Mobility-as-a-Service-Provider eben zwischen Sie und den Kunden schieben. Und das ist die große Gefahr, die er dabei eingeht. Aber es könnte auch sein, dass er sagt, ich spiele auf Zeit, dann bis das kommt, habe ich vielleicht noch genügend Zeit. Man wird sehen. Also viele Firmen haben in der Dotcom-Blase damals Themen abgeworfen, schau sich mal Neckermann an, die hatten auch einen Online-Shop. Ja. Haben den dann in der blase dann abgeworfen, weil man gesagt hat: Naja, das rechnet sich nicht, wir müssen uns wieder auf uns konzentrieren, aufs Kerngeschäft. Und sie wären zehn Jahre wirklich froh gewesen, diese zehn Jahre im Markt gewesen zu sein. Also das kann durchaus das die strategische Fehlentscheidung
0: sein. Nochmal, um dem Ganzen ein bisschen Kontakt zu geben. Wir, also Die Jüngeren nutzen heute Musik zum Beispiel über Spotify. Sie haben eine Plattform, auf der sie da Musik hören können und nicht mehr so wie wir ähm, ähm, praktisch CDs gekauft haben. Und die Idee ist ja eigentlich wirklich, dass sich dieses diese Pla Plattform-Ansatz auch auf die Mobilität überträgt. Ähm, wir haben ja ja auch schon in, in, in wir haben jetzt, in ich habe da Bericht darüber gemacht, in Hamburg haben wir äh, sechs unterschiedliche Fahrkonzepte, die wir scheren können, vom Roller vom bis zum Fahrrad, bis zum Auto, bis zum normalen Taxi. Irgendwann stellt sich die Frage, wann ist das in einer App und die Hersteller warten jetzt einfach noch ein bisschen ab, bis sich dieser Markt settelt. Wollen sie den nicht halten? Gibt es, ja, das ist so ein bisschen Ihre Wahrnehmung, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also die Mechanik, um in diesem Online-Geschäft und im Service-Geschäft unterwegs zu sein, sind eben sehr grundverschieden von dem klassischen Produktgeschäft, Hardware-Geschäft. Also Klasse Service auch ein Produkt. Aber das heißt, das, was die OEMs heute können, unterscheidet sich eben noch sehr, sehr stark. Und äh, man braucht auch andere... Investitionen, längeren Arten und so weiter. Und was wir jetzt eben feststellen, ist in der Krise, dass das Geld nicht für alles reicht, wenn man also sich zurückkonzentriert auf die reine Fahrzeugtechnologie, das ist aber wie gesagt eine kritische Wette, denn äh, später einsteigen zu können, das sind ja typischerweise Plattform-Effekte, wo wenige Player so einen ganzen Markt übernehmen und dann kein Platz für einen zweiten oder einen dritten sein muss. Und deswegen ist also die Frage, wer hat jetzt denn den Arten und, und investiert ausreichend, um diese Nischen zu besetzen kann das ja sehr schön sehen an diesen ganzen elektrischen Scootern, die da in der Gegend rumstehen? Da geht es ja nur darum, erstmal den Markt zu besetzen und dann später, wenn die anderen ausgefallen sind, der letzte Überlebende zu sein. Und dieses Spiel gehen die deutschen OEMs und viele der anderen OEMs zurzeit nicht mit.
0: Ähm, wird das weltweit anders gemacht? Aber ich mich frage. Nein, ich frage, ja, frage ja, mich, ich ist. frage mich gerade, wo gibt es eigentlich schon so dieses? Viel beschworene Mobility auf einer Plattform? Nennen wir es dann als Service oder nicht?
1: Ja, also das ist eine super gute Frage, denn äh, im Prinzip muss man unterscheiden: Es gibt Hersteller, die sind sehr früh eingestiegen und die verabschieden sich jetzt eher wieder aus dem Feld. Es gibt Hersteller, die haben sehr, sehr spät angefangen, irgendwas um zu tun und sind dann jetzt da reingestolpert und äh, tun sich aber ganz genauso schwer. Also eigentlich macht es keiner so richtig gut gerade. Also es verdient keiner. Die Mobilitätsgeschäft wirklich nachhaltig Geld. Und auch die ganzen Versuche, die vielleicht die Zuhörer auch kennen, Moja in, in Hamburg zum Beispiel, ähm, besteht natürlich unter dem großen Erwartungsdruck, jetzt wirklich schwarze Zahlen zu liefern und den Betrieb zu beweisen, dass es wirtschaftlich geht. Und es könnte sein, dass das nicht funktioniert. Also man wird sehen. Aber ähm, ich sehe weltweit gerade relativ wenige Player, die das gut können. Ähm, Tesla hat es angekündigt nochmal den Namen zu nennen, dass sie ja im Prinzip ihre Flotte auch für solche Art von Diensten nutzen wollen. Aber das sind halt Ankündigungen, wo man nicht so genau weiß, in welchem Jahrzehnt
0: das passt. Ähm, übrigens nur, um das dann auch nochmal auch Deutsche Fahne da hochzuhalten, so äh, Sono Motors aus München ähm, ja. hat das gleiche.
1: Die Runde gerade gefunden. Ja. Die Finanzierung ist
0: gerade gut gegangen. Und, gut. und äh, sie haben ja auch angekündigt, ja, man, es wird ein internes äh, share system geben. Also es wird ein share system geben. Oder okay. soll es geben? Ankündigung. Ähm, dann stellt sich halt auch die Frage, ob das so kommen wird und wann. Also, wenn, also die These war ja 2016, wir sehen irgendwie das Spotify der Musik meinetwegen noch was haben wir noch? Ja, iTunes und ähnliches. Wann sehen wir das im Automobilbereich oder in der Mobilität? 2030, 2040? Früher,
1: ich glaube schon früher. Ich glaube schon, dass wir das in, in manchen Weltregionen deutlich früher sehen werden. Denn das Besitzen von Fahrzeugen ist eben in vielen Regionen der Welt heute schon eigentlich überhaupt kein Spaß. Das heißt also, wenn das für die Kunden bequemer wird. Und das Spotify-Beispiel zeigt das ja. Für Spotify war notwendig, dass sie vernünftige end haben, dass sie eine vernünftige Datenrate haben, dass sie vernünftige Tarifmodelle für Daten haben. Und wenn das gegeben ist, dann ist es viel bequemer, als ihre CD-Sammlung hier durch die Gegend zu schleppen und Musik zu hören. Also in diesem Fall für die Mobilität werden wir ebenfalls erleben, weil es in vielen Regionen heute überhaupt gar keinen Spaß macht, ein Auto zu besitzen. Gehen Sie in die großen Metropolen der Welt, und zum Zweiten, ist total nervig ist, dass sie jedes Mal irgendwie einen anderen Bezahlvorgang haben und das nicht einfach abbuchen lassen können. Also wir erleben eher, dass das Gewinn einfach nur behindert wird durch die Komplexität dieser Marktstrukturen, aber nicht dadurch, dass der Kundennutzen nicht sichtbar wird. Ich habe seit Jahren eine BahnCard 100. Das hat mein Mobilitätsverhalten in Bezug auf die Bahn, auf den ÖPNV total verändert, weil ich jederzeit in, jeden, in jeder Stadt Deutschlands einfach in den Bus steigen kann. Ich muss nicht drüber nachdenken das hätte ich gerne auch deutlich breiter und dazu hätte ich gerne Zugriff auf verschiedenste Fahrzeuge, weil das Auto, was ich jetzt fahre, passt irgendwie nie so richtig, Mal ist es groß, mal ist es zu klein, mal ist es nicht sportlich genug, also eigentlich wäre ich total begeistert davon, wenn das alles abgenommen wird. Und ich glaube, der Kundenmehrwert wird da
0: sein. Ähm, dann zum Abschluss noch ein Thema. Welche Aufgabe hat der Staat in diesem ganzen Gemengelage? Ich meine, wir können jetzt, die Wirtschaftszahlen des Autos sind wohl hier auch einigermaßen bekannt. Es ist ja 26 Prozent vom Exportvolumen bis zu 5 Millionen Arbeitsplätze, 700.000 alleine bei den Herstellern. Ist es, und ist es so wie überall in der westlichen Welt ein riesig gravierendes Thema. Was müsste er jetzt machen, damit wir in eine vernünftige Mobilität kommen oder in eine Zukunftsmobilität?
1: Wir haben ja verschiedene Aspekte, wo der Staat einen entscheidenden Einfluss haben kann. Das eine ist natürlich die Regulierung, das heißt also, wie einfach ist es und unter welchen Rahmenbedingungen können ja, autonome Fahrzeuge zum Beispiel zugelassen werden. Das zweite ist das Thema der Anreizsysteme. Dort ist einiges passiert, gerade in Bezug auf die Elektromobilität. Es ist ich, noch weit entfernt von diesem Ziel, eben eigentlich jetzt in diesen Jahren eine Million auf die Straße zu bringen. Das heißt, da weiter voranzugehen. Es gibt auch einen dritten Aspekt, das sind die die Grundbefähiger. Und das ist das Thema künstliche Intelligenz. Alles, was in Richtung autonomes Fahren sehr, sehr intensiv gebraucht wird. Und da haben wir noch vielleicht das größte Problem, denn die Summen, die wir hier haben, um ein vernünftiges Ökosystem aufzubauen, sind immer noch sehr klein und sind viel, viel kleiner in Wirklichkeit, als in der Presse dann besprochen wird. Also wir reden über drei Milliarden und 100 Professionen für das Thema ki Davon ist fast nichts ausgegeben und fast keine Professoren sind entstanden. Ähm, wenn wir das vergleichen mit dem, was andere Länder äh, oder auch einzelne Städte oder Regionen dafür ausgeben und dass hier die Zukunft letzten Endes entschieden wird, also Datenverfügbarkeit, äh, Methodenentwicklung, Start-ups und so weiter, dann haben wir hier wahrscheinlich den größten Wettbewerbsnachteil und das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch massiv zeigen. Also die Abhängigkeit, die wir heute schon von der Zellherstellung von anderen Ländern haben, die werden wir zum Thema KI wiedererleben, weil wir das einfach in Deutschland nicht aufgebaut
0: ist. Äh, also bei der Zellfertigung 80% der Zellen kommen aus Asien. Ja. Ähm, und damit eben ist das schwierig, weil 30% der Wertschöpfung beim Auto eben an den Batteriezellen hängt. Kein positiver Ausblick. Also es müsste massiv, vieles müsste in die KI-Forschung gehen. Und dann müssten wir in irgendeiner Form eine Debatte führen über die Zulassungsbedingungen von autonomen Fahren im öffentlichen Raum.
1: Ja. Und äh, als Kunden, ich, ich kann uns nur selber ermutigen, äh, wir haben eine hysterische Debatte gehabt bei den E-Fahrzeugen, als mal ein Fahrzeug gebrannt hat. Ja. Faktor 100 oder mehr hatten wir an Bränden durch Benzin, durch Tanks und so weiter. Also da einfach entspannter zu sein und sich auf neue Technologien einzulassen, ohne sie im Vorfeld gleich zu töten, das halte ich für für eine gute Haltung. Und äh, da wünsche ich uns auch, dass wir
0: dann entspannter sind. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Horn. Herzlichen Dank. Ja.